0: ¿Cuáles son sus mayores aspiraciones y deseos en la vida? ¿Qué ocupa sus pensamientos y su tiempo? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, continuará la exposición de la primera carta de Pedro. En los versículos que estaremos estudiando, Dios nos revela qué es lo que Él quiere que sea la mayor aspiración de cada uno de sus hijos y cómo eso luce en el diario vivir. Acompáñenos a descubrir las verdades, los desafíos y el gozo de una vida que va en busca de la santidad.
1: Permítame contarle acerca de dos hombres diferentes que vivieron a principios de los años 1900 Contar esta historia me va a llevar algunos minutos Pero creo que va a sentar bien las bases para nuestro estudio del día de hoy A principios de 1900, Al Capone dirigía el sindicato del crimen más grande de Chicago Lo controlaba todo, desde el alcohol hasta la prostitución y la cocaína Eventualmente cumpliría 11 años de prisión y no por los más de 30 asesinatos que organizó, que no pudieron probar en la corte, sino por evasión de impuestos. Después de pasar 11 años en prisión, fue liberado padeciendo grandes problemas de salud, principalmente su demencia, provocada por una sífilis avanzada. Él murió no mucho después, a la edad de 48 años. Una historia menos conocida en cuanto al reinado de terror de Capone trata de un abogado que trabajaba para él. Su nombre era Edgar y todos lo llamaban Eddie. Su habilidad para las maniobras legales no solo ayudó a Capone a establecer y administrar empresas ilegales, sino que también mantuvo al Capone fuera de la cárcel. A pesar de que Eddie y su familia se hicieron increíblemente ricos, de hecho, su patrimonio personal ocupaba una manzana entera de Chicago. Pero a pesar de que era extremadamente rico, él no era capaz de hacer lo que más le importaba, que era transmitirle a su hijo un buen nombre. He leído informes contradictorios sobre qué causó exactamente que Eddie conmocionara al mundo en 1931, pero una cosa está clara. Él no solo limpió su nombre y asociación con Al Capone y logró así allanar el camino para que su hijo tuviera un buen nombre, sino que con la ayuda que le brindó a las autoridades, Eddie proporcionó la información necesaria para traer a Al Capone a la justicia. Cuando Eddie testificó en su contra, sabía que el costo sería grande. Y efectivamente, unos años más tarde, mientras Al Capone estaba en prisión, Eddie fue emboscado y asesinado por la mafia. Ahora, avancemos rápido a unos 10 años más tarde. Es la Segunda Guerra Mundial, y un piloto de combate estadounidense llamado Butch O'Hare está sirviendo en el Pacífico. En una misión en particular, todo su escuadrón fue enviado a una misión, pero una vez en el aire, Butch se dio cuenta de que se habían olvidado de ponerle combustible a su avión y no tenía suficiente para completar la misión y regresar al portaaviones. Su líder de vuelo le dijo que regresara de inmediato. Pero cuando abandonó la formación y voló de regreso, se encontró con una vista muy impactante. Era un escuadrón de bombarderos enemigos que iban volando hacia su flota. Dado que los otros pilotos de combate estadounidenses se habían ido, la flota estaba casi indefensa. No había tiempo para hacer más que solo una cosa, participar en la batalla. Él literalmente se zambulló en la formación de bombarderos japoneses y comenzó a disparar sus armas. Mientras Butch entraba y salía disparando a tantos aviones como fuera posible, rompió la formación enemiga y frustró su ataque. Incluso después de gastar sus municiones, continuó lanzándose hacia los bombarderos, tratando de cortar un ala o cola hasta que finalmente, exasperado, el escuadrón enemigo se dio la vuelta y se fue volando. Cuando Butch aterrizó a bordo, la película de su cámara montada en el ala contó su heroica historia. Y en cuestión de días, Butch se convirtió en el primer as de la aviación de la Segunda Guerra Mundial y también se convirtió en el primer piloto naval en recibir la medalla de honor del Congreso. Un año después, su avión fue derribado durante una misión nocturna y nunca fue encontrado. Él tenía 29 años de edad. Su ciudad natal no estaba dispuesta a permitir que la memoria de este hombre se desvaneciera, así que cambiaron el nombre del aeropuerto de su ciudad a el Aeropuerto Internacional O'Hare. Y quizás se esté preguntando, ¿qué tiene que ver Eddie con Butch O'Hare? Bueno, el nombre de Eddie era Edgar O'Hare, y su hijo Edward Butch O'Hare era su hijo, un hijo al que se le había dado un nombre limpio y una oportunidad de servir a su país con honor. Si alguna vez se encuentra en el aeropuerto O'Hare de Chicago, va a encontrar una réplica de su avión de combate y todos los detalles de su historia. Butch O'Hare no sirvió con valentía para poder ganarse el buen nombre de su padre, sino porque su padre se lo había dado a un gran costo. Ahora bien, no quiero comparar a Eddie con el Señor Jesucristo, pero ya debe saber a qué voy con todo esto, ¿cierto? El Señor no tenía un pasado criminal o un apellido manchado que limpiar. El Señor no necesitaba hacer algunas cosas buenas para compensar muchas cosas malas. Pero Él hizo un sacrificio para darnos a usted y a mí la oportunidad de servirle con honor y santa pasión. De hecho, cuanto más consideremos, reflexionemos y contemplemos lo que Jesucristo sacrificó para darnos nuestro nombre limpio, más pasión tendremos en amarle y servirle. Y ese es exactamente el punto que el apóstol Pedro está a punto de señalar. De hecho, lo que Pedro está a punto de hacer aquí es darnos cuatro formas de mirar a Jesús, cuatro formas convincentes que que nos llevarán a incrementar nuestra gratitud por su sacrificio. Y también a incrementar nuestro deseo santo de amarlo y caminar con él, y darle las gracias por su regalo costoso. Antes de llegar a la primera forma en que debemos mirar a Jesús, note lo que Pedro dice en el capítulo 1, versículo 18 de su primera carta. Note la primera palabra. Sabiendo. Podría traducirse, porque ustedes saben. La forma en que Pedro lo escribió en griego nos muestra que él estaba por comunicar un hecho bien conocido. Un puritano llamado Robert Layton escribió un comentario de primera Pedro a fines del siglo XVII. Él parafraseó el comienzo de este versículo de la siguiente manera. Ya saben esto, pero quiero que lo sepan mejor más profundamente y más personalmente. Piensen acerca de esto con frecuencia, estudienlo y mediten más sobre esto. Es tan profundo que nunca lo van a comprender en su plenitud, y es tan útil que siempre se van a beneficiar de ello. ¿Y cuáles son exactamente estas verdades profundas y beneficiosas? Estas son las cuatro formas diferentes de mirar a nuestro Señor Jesucristo. Y la primera forma en que Pedro describe a nuestro Señor es como nuestro libertador. Volvamos al versículo 17 que estudiamos detenidamente en nuestro último programa. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora retomemos donde lo dejamos, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El verbo traducido rescatado se usaba en los días de Pedro para referirse al rescate de los prisioneros de guerra o también el precio pagado para liberar a los esclavos. Pedro aquí aclara que no fuimos redimidos con cosas perecederas como oro o plata. Eso ciertamente no funcionaría. Todo el dinero del mundo no sería suficiente para sacar a una persona de la esclavitud espiritual, la esclavitud del pecado y la muerte. El oro y la plata son tan inútiles como la chatarra en comparación con el precio de un alma humana eterna. Ahora, nosotros tendemos a pensar en el oro y la plata como incorruptibles. Es decir, el oro y la plata se pasan de una generación a otra. Pero Pedro no está evaluando su redención con 60, 70, 80 años de valor de mercado. Él está evaluando su redención a la luz de la eternidad. Y a la luz de la eternidad, el oro y la plata son incidentales el oro va a ser tan común que Dios va a pavimentar las calles con este en el cielo. Y la implicación aquí es, no viva por algo, ni sueñe con algo, y persiga algo que un día va a ser por lo que camine en el cielo. Ahora, continuando en el versículo 18, vemos que el creyente ha sido rescatado no gracias a sus recursos como oro o plata, ni tampoco gracias a sus esfuerzos, que son vanos. Leemos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La palabra traducida aquí, vano, se refiere a actitudes, compromisos o metas inútiles. Pedro dice aquí, usted heredó todos esos intentos vacíos y vanos implicando, y ninguno de ellos traen redención o perdón. Pablo animó a los creyentes que vivían en Éfeso a no vivir más como los otros gentiles en la vanidad de su mente. Efesios 4.17 En otras palabras, la raza humana incrédula gasta su energía y pasión persiguiendo objetivos vacíos y sin sentido, que no tendrán importancia alguna cuando se comparen con su destino eterno. El Señor Jesús dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16, 26 La vida en la tierra importa sólo cuando su vida eterna está establecida en Cristo. No persiga la herencia de una vida vacía sin Cristo. Y por cierto, antes de avanzar al siguiente versículo... ¿Qué es lo que usted, mamá, papá, abuelo, abuela, está transmitiendo a sus hijos y nietos? ¿Qué están heredando de su parte? ¿Oro y plata? No hay nada de malo en eso, pero ¿eso es todo? ¿Qué está transmitiendo a la siguiente generación? ¿Les ha dicho y demostrado y ha hecho su prioridad comunicarles el evangelio? ¿Saben ellos que Jesucristo es importante para usted? ¿Realmente saben que la Biblia es importante para usted? ¿Se han dado cuenta al verle del hecho de que la aprobación de Dios importa más que la aprobación del hombre? Desafortunadamente, muchos padres dentro de la iglesia parecen estar más interesados en elevar su nivel de vida que en criar hijos que conozcan a Dios, que piensen bíblicamente y vivan sabiamente. Entonces, ¿qué es lo más importante? Buenas notas y una buena universidad, y un buen trabajo, y una buena carrera, y un buen auto, y una buena casa, buena salud, y una buena cuenta de ahorros. Esas son cosas buenas, pero sin Jesucristo son una herencia vana, vacía y temporal. Como escribió alguien, les está enseñando a sus hijos a seguirlo mientras sube una escalera que está apoyada contra la pared equivocada. ¿Ha sido usted rescatado de esa manera vana de vivir? ¿Conoce usted a Jesucristo como su libertador? Ahora Pedro continúa mostrándonos a Jesucristo no solo como nuestro libertador, sino como como nuestro sustituto. Mire el versículo 18 nuevamente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados. Y el precio del pago no fue oro ni plata, sino sangre. ¿Por qué sangre? Porque desde el principio Dios registró por medio de Moisés las siguientes palabras. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17.11 Parte fundamental del sistema de sacrificios era el derramamiento de sangre de un animal inocente, para la expiación de la culpa y el pecado. Y el apóstol Pedro agrega aquí, Él verdaderamente era sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, el sacrificio final por el pecado fue el sacrificio de Jesucristo. Y su sangre preciosa, es decir, costosa, fue derramada para nuestra expiación. Jesucristo es nuestro sustituto perfecto, muriendo en nuestro lugar, pagando la pena de nuestros crímenes. Lo que nosotros nunca podríamos haber hecho, porque no somos sin mancha o contaminación. Pero Él sí lo es. Jesús murió una muerte que nosotros no podíamos morir, para pagar una deuda que no podíamos pagar. Él derramó su propia sangre preciosa. Y por cierto, este sacrificio no solo fue realizado por Dios el Hijo, sino que Dios el Espíritu y Dios el Padre estaban involucrados en el plan también. Note cómo Pedro agrega esta frase al comienzo del versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo Querido oyente, la crucifixión no fue una ocurrencia tardía No era el plan B No fue una solución de última hora Ay no, mira lo que acaban de hacer Adán y Eva ¿Qué vamos a hacer? No, el sacrificio de Jesús fue parte del plan de Dios Desde la eternidad pasada lo que significa que la crucifixión no solo fue prevista por el Dios trino, sino que fue acordada. Pedro predicó en el día de Pentecostés cuando nació la iglesia que, aunque hombres inicuos y la nación de Israel habían rechazado a Cristo y lo habían clavado en una cruz, él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2.23 esto también significa que, a pesar de que pensamos que todo comenzó con la creación, primero pensamos en Dios como creador y luego, debido a la caída del hombre, pensamos en Él como redentor. No, antes de que naciera, y de hecho, antes de la creación del mundo, Jesucristo ya había decidido morir por usted. Morir en una cruz en su lugar no era el plan B era el plan A. Su muerte no fue un accidente, era un compromiso. Thomas Watson, un gran pastor y autor puritano, escribió, «Grande fue la obra de la creación, pero mayor la obra de la redención. Más costó redimirnos que crearnos. En uno solo requirió que pronunciara una palabra, y en el otro... El derramamiento de sangre. Jesús se nos muestra aquí como nuestro libertador, como nuestro sustituto y ahora en tercer lugar como nuestro salvador. Note la última parte del versículo 20, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios. El verbo traducido manifestado puede traducirse también como hacerse visible. Hace referencia a ese momento de la historia en que Dios Hijo apareció en la tierra en forma de un bebé. Y Él se manifestó en los postreros tiempos. Esta es una referencia a ese periodo de tiempo que comenzó con su primera venida y que va a terminar con su segunda venida. Así que cuando celebramos la Navidad, estamos también celebrando el comienzo de los últimos tiempos, el comienzo de la última era de la historia humana. El apóstol Pablo llama a este periodo en la historia humana los postreros días, 2 Timoteo 3.1. El autor de Hebreos también hace referencia a estos postreros días, Hebreos 1.2. El apóstol Juan lo llama el último tiempo, o la última hora, según su traducción en 1 Juan 2.18. Así que piense en esto, querido oyente, en la planificación y la providencia de Dios, usted está viviendo en los postreros días de la historia humana, en el último tiempo, en la última hora. Y note también que Cristo no se manifestó sin motivo alguno. Leemos aquí que fue por amor de vosotros. Fue por nosotros. Y tenga en cuenta que no es suficiente creer que Jesús murió en una cruz, que Jesús es el Hijo de Dios, porque el diablo también cree eso. Él estaba allí, lo vio suceder, pero él nunca pudo decir, Jesús murió por mí. La pregunta es, ¿es Jesús su libertador? ¿Es él su sustituto? ¿Es él su salvador? Hace poco estaba conversando con una pareja que está considerando hacerse miembro de nuestra iglesia y la esposa me contó sobre el momento en que nació de nuevo. Ese momento cuando finalmente entendió lo que había escuchado toda su vida. Ella dijo que un hombre estaba predicando e hizo que todos leyeran Juan 3:16. Y luego dijo, una cosa es creer que Dios envió a su Hijo a morir por el mundo, pero lo que quiero que hagan es escribir su nombre en el margen de ese versículo. Querido oyente, es esencial que no solo entendamos simplemente que de tal manera amó Dios al mundo, sino que de tal manera Dios lo amó a usted. Yo lo diría de esta manera, porque de tal manera... Amó Dios a Stephen, que ha dado a su Hijo unigénito para que si Stephen cree confía personalmente en él, Stephen no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la asombrosa oferta personal del Evangelio a los pecadores perdidos, que debe personalizarse en el corazón. Ahora, continuando en 1 Pedro 1.21, leemos... Mediante el cual creéis en Dios. Esta es la declaración personal y exclusiva del cristianismo. Mediante Cristo y nadie más, sino por Él, nos convertimos en creyentes en Dios. Jesucristo es nuestro libertador, nuestro sustituto, nuestro salvador. Y en cuarto y último lugar, Pedro describe al Señor... Como nuestro vencedor. Versículo 21. Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La resurrección de Cristo es el signo de exclamación de la redención. Él lo ha logrado. Él ganó. Pablo escribe que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y así como resultado de la victoria de Cristo y la finalización de la obra de redención, Pedro escribe, observe el final del versículo 21, su fe y esperanza están en sus mejores esfuerzos. No, 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 no. Su fe y esperanza están en cuán bien o fuerte se siente. Oh, no. Su fe y esperanza están en Dios. Su fe no está en su fe. Su esperanza no está en lo bien que lo está haciendo. No hay forma de que pueda comprar su libertad de la esclavitud al pecado. No hay nada que pueda ofrecer de sus propios esfuerzos inútiles para redimirle. Incluso si fuera rico según los estándares humanos, en comparación con la eternidad, todo lo que tiene en su cuenta bancaria en este momento es un montón de asfalto. Pavimento para las calles del cielo. No hay cosa alguna que pueda ofrecer para redimirse. Y no hay nada que pueda decir o hacer que limpie su nombre y borre su registro de pecado. A menos que alguien tome su lugar. A menos que alguien tome sus crímenes y los pague. Y luego se levante en victoria a su gloria y prometa, «Además de todo esto, voy a preparar un lugar para vosotros». Juan 14.2 Su libertador, sustituto, salvador y vencedor vino a limpiar su nombre y darle la oportunidad de vivir una vida para su gloria. Y después de estos postreros tiempos, él le abrirá las puertas del cielo. ¿Cómo? Al ser redimido por fe, por la confianza personal, ...por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Concluyo con esto. El 26 de noviembre de 2008, una banda de terroristas asaltó el palacio Taj Mahal en Bombay, India. Después de que la masacre dejó 200 muertos, un reportero entrevistó a un huésped que había estado cenando en el hotel esa noche... Este hombre describió cómo él y sus amigos estaban cenando cuando escucharon disparos. Alguien lo agarró y lo tiró debajo de la mesa. Los asesinos atravesaron el restaurante velozmente disparando a voluntad hasta que todos, o eso creían, habían sido asesinados. Providencialmente, este hombre sobrevivió. Y cuando el entrevistador le preguntó al hombre... ¿Cómo pudo vivir cuando todos los demás en su mesa habían sido asesinados? Él respondió, supongo que porque estaba cubierto con la sangre de otra persona y pensaron que estaba muerto. Querido oyente, esta es una gran ilustración del regalo de Dios a través de Jesucristo para cada uno de nosotros, debido a que Él pagó la pena por nuestro pecado porque estamos cubiertos con la sangre de su sacrificio. Usted y yo podemos tener vida eterna.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,